0: NRK P2
1: Du må jo ikke stemme selv om pekefingrene rettes mot deg om at du må gjøre din borgerplikt Hør argumentene mot og delta i stortingsvalget To som aldri bruker stemmeretten er klare straks her i studio
2: Og så stiller vi spørsmålet når nå en nå engang er så mye mas om at alle må stemme, har vi ikke like godt stemmeplikt her i landet?
1: Og den neste timen av PETO's valgmarathon ska vi se nærmere på en 2000 år gammel tradisjon. Politisk satire. Gutter bak nyhetskanalen 5080 vet at det ikke bare er enkelt å kaste sig over en valgkamp.
2: Dette får du i... Ketos valgmaraton den neste timen. En valgmaraton som varer frem til klokken 17.00. Jeg heter Birger Kolsrud Åsund.
1: Og jeg heter Mona Mikkelbust. Velkommen. Jeg vet ikke hvordan du har det, kjære lytter, når du går inn bak valgforhenget annet år. Kanskje har du pyntet deg litt. Kanskje har du den litt høytidlige følelsen når du går av gårde med valgkortet i hånda. Rolf Vesenlund som døde nylig, var engasjert gjest her i NRK Radios valgdekning for sex år siden. Han mente alt for få tar dagen høytidlig nok.
3: Og så er jeg litt imot at, at valg blir stadig mer uhøytidlig. Uh det er en høytidlig handling. Det er noe folk har mistet livet for.
4: Så ta på dere dress og gå og stemme da?
3: Ja, jeg prøvde å gjøre det før vi kom fra jobben, tok en dusj eller hva det var, og så gikk man på valget.
1: Ja, det sa altså Rolf Vesenlund. Ta en dusj og ta på deg dressen. Men ganske mange pynter seg ikke for å avgi stemme ved stortingsvalget. Her i studio nå har vi to oppegående, engasjerte karer. To som er tydelige i den offentlige debatten. Ja, ganske pene i tøyet, vil si. Men i stemmelokale har de ikke tänkt sig på mandag 9. september. Velkommen, Lars Helle. Du er sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Takk for det. Jeg må innrømme at jeg ble ganske overrasket over at du ikke stemmer. At du faktiskt ikke har stemt ved noen av de 15 lokale og stortingsvalgene som har vært siden du fylte 18 år, sånn på begynnelsen av 80-tallet en gang. Er det mange som blir overrasket når du forteller det?
5: Ja, det er tydeligvis et eller eksotisk med det. Jeg er jo ikke sånn som driver reklame for standpunktet mitt, men når folk spør meg, så sier jeg at nei, jeg stemmer ikke. Og da avventer de seg alltid en forklaring på en helt annen måte enn de som sier de har stemt høyre eller venstre, må forklare seg. Da blir så, folk sinte på det? Ja, det blir mye engasjement rundt, og det, det ligger litt i den norske folkeskjelen at det å stemme, det er noe bara har å gjøre. Så det blir et, et litt sånn farag engasjement, og det blir... Går fort en kule varmt i den grad det blir diskusjoner rundt det. Dette har jo jeg levt med i mange år, og, og det, særlig i ungdommen var det mye diskusjoner. Nå er jeg egentlig litt lei av det. Jeg sier, svarer på spørsmål om, om jeg stemmer eller ikke, men, men synes jeg synes egentlig ikke den diskusjonen den er ganske forutsigbar. Ja. Så jeg synes jeg så interessant. Jeg men likevel,
1: mm. Lars Helle, mm. eh, du må forklare hvorfor du ikke stemmer. Du sier det bynt i ungdommen. Eh, hva var det som begynte da? Nei,
5: det, det, altså alle ungdommer er jo modetablerte ting, og i opposisjon ting. Jeg likte ikke valgsystemet, jeg likte ikke partiene, og mente også at det å stemme ville være i litt for stor grad å overlade. Altså folk stemmer en gang hvert fjerde år på stortingsvalg, og, og mener de har gjort sin plikt da. Og så overlader de resten den politikere. Det, det er også en form for ansvarsforskrivelse. Jag vet men jag menar att det är att ha ansvar för samhället bidra aktivt visa socialt engagemang visa engagemang i delorganisationer och så vidare.
1: Men du idag är du chefredaktör i Stavanger Aftenblad. Ja. Eh liker du inte valg?
5: Jag älskar valg. Du älskar valg. Älskar valgkamp och jag ska ha på mig dress på mandag, Jag lovar det. Ja. <laughs> eh och sitter och regnar på spärrgränser och mandatfördelning och och jag helt nära ute på det. Det har ju alltid varit eh före tid så sagt det ju studerade Uh, biografien og alle stortingsrepresentanten i detalj, og liksom prøvde ha oversikt over hvem de var, og så videre. Så, så ille er det ikke nå lenger. Men, uh, men, uh, men det tar jeg som ett eksempel på at det faktisk går an å være politisk interessert og politisk engasjert, og likevel så går det altså an å ikke stemme. Det er det moddebattantene mine sjelden forstår, for de plasserer oss i en sånn sofa-kategori, og det er jo utrolig enkelt og utrolig litt sånn uh, missvisende, og, og en smule moraliserende å gjøre det.
1: Men det er litt vanskelig å forstå, jeg må innrømme at jeg også synes det er litt vanskelig å ja, for forstå, fordi... vi har ett system som eh, belager sig på deltakelse og du velger å stå utenfor det og likevel si at du er veldig engasjert, det er da faller litt av. Det,
5: det er vanskelig få stå for det er liksom en del av på seg, det norske DNA-gene, at det å stemme det er noe vi bare skal gjøre. Og derfor så er, det, så er det litt vanskelig å debattere det også. Eh, fordi at folk egentlig, derfor, siden det er så sterkt frank i, i samfunnet, så er det egentlig ting folk ikke har reflektert så enormt mye om. De føler at de må stemme, og de som ikke stemmer, de våger vel ofte ikke å si det. Uh, ja.
1: Vi har en gjest til her i studio. Velkommen, Erling Fossen. Du er skribent, forfatter og samfunnsdebattant. Men likevel så er du kanskje akkurat som Lars Helle, men det har noe felles. Dere stemmer ikke ved stortingsvalg. Du kommer heller ikke til å dig deg utenfor en valgurne på mandag. Hva er din begrunnelse for hvorfor du velger å la være?
3: Ja, det er intressant det at uh, man da som heller sier at du blir avtvunget ett veldig godt svar på hvorfor du ikke gjør det. Uh, ja. Det synes jeg er veldig rart. Er, men jeg ja, har i hvert fall tre grunner. Uh, det ene er jo at selve ideen om uh, ett indirekte demokrati, altså at man stemmer parti, på, på partier, det går ju mening uh, i 1814 uh, eller når partiene kom der senere på 1800-tallet fordi da hadde du en elite, og så hade du da resten av folket nei, som knapt kunne lese og skrive. Og, og det har du da helt snudd seg og vi har verdens høyest utdannet befolkning i Norge og politikerne er ikke smartere enn oss. De har har de lavere utdannelser. Så det du ser da, man må tenke på andre former for direkte demokrati eller deltagen demokrati, at du tvinger sig fram andre demokratiformer.
1: Så du synes rett og slett at systemet slik det fungerer i dag ikke er interessant eller bra nok? Ja,
3: det er hverken effektivt, treffsikkert, det utgjønner ikke sosiale forskjeller, det gjør ingenting, men så har jeg også en, jeg liker jo, jeg er veldig glad i byen, så jeg stemmer med lokalvalg. Jeg femte vara i Ulleren Høyre, så jeg er også politiker, Uh, men jeg liker ikke nasjonalstaten uh, av flere grunner. Det ene er jo at den, hvis du ser globalt nå, så forsterker den forskjellen. Det er litt sånn du drar opp stigen, de rike nasjonalstanden drar opp stigen og så gir det litt uhjelp til de fattige landene som de da utbytter uh, industrielt. Og så ser du også på ett lokalt nivå, så er det uh, Oslo og Norge har jo aldri hatt et spesielt godt forhold til hverandre. Uh, og etter hvert som nå bor i uh, Oslo-regionen bor det to millioner, og da må egentlig på Stortinget, det de må gjøre der er jo da balansere ned Oslo og vekte opp resten av landet. Så Stortinget er ikke en eiendt arene for å snakke Oslo-sak.
1: Nei, det er rett og slett litt urettferdig for Oslo, mener du. Men det å være så engasjert som du er, Erling Fossen, og så være hjemme den dagen hvor man... De fleste av altså, oss føler at vi har, da kan vi jo få sagt hvem vi mener skal hjelpe til å styre landet i hvert fall. Du, du tänker ikke noe over at det Nei, er unnaturlig?
3: Jeg tror også, som heller hadde det vært muligheten å stemme blankt, og samtidig da også de blanke stemmene ble telt, så hadde jeg gjort det.
1: Ja, hvorfor er det så viktig?
3: Jo, fordi da får de registrert protesten din mot det politiske systemet. Det hadde vært utrolig
5: interessant om det hadde vært mulighet til å stemme blankt i Norge. Eller, det vil si at det er jo mulighet for dem men det blir ikke som en blank stemme. Mm för det att då kunde fått speglat altså de som faktiskt har ett engagemang men som i protest mot partierna i protest mot systemet eller av andre grunder inte stämmer men vill visa engagemang stämmer blankt men det blir bara förkastat på lik linje med med ordinær forkast av stemmer, eller de som sitter hjemme.
3: Ja. Men jeg har jo også arrangert mange valgvaker, som, hvor du nettopp da tar, du får en urne, du tar riksvåpnet på, og så får du da muligheten til å stemme blankt, og så på slutten av kvelden så teller vi høytidlig opp hvor mange som har stemt, og da er det 89 blanke stemmer. Det kan vi i hvert registrere det.
1: Men hvorfor er det så viktig at det registreres? Er det ikke, vi vet jo hvor mange som er hjemmesittere, eh, som ikke eh, går til valglokalet. Vil ikke det være den samme gruppen? som de som stemte blankt?
3: Nei. Eh, eller det kan, jeg kan ikke snakke på vegne av andre enn meg selv. Eh, men, men jeg er egentlig da alt for politisk til å nedveide mig til å stemme på stortingsvalg. Men også det sånn som vi som sitter hjemme, altså jeg er også veldig opptatt av valg. Jeg håper jo bare at fremøteposenten skal bli så lav som mulig, for da kan jo jeg si at jeg representerer det største partiet. Ja, normalt så vil de som ikke stemmer representere det største partiet, og
5: derfor så ja. er det jo bare å avfeie tesen om at med så like, med er like som liksom, er det ikke i Venstre har to medlemmer og derfor står lengst fra hverandre vi altså, ligger forselig som andre men derfor er det jo også interessant tror jeg, ut fra et valgforskningsperspektiv ut fra et demokratiperspektiv og for registrert eh, for, for, hvis det er 10% som orker å gå stemme blankt så vil det reflektere en ganske stor gruppe som, som, har, så, som må tas på alvor eh, i en eller form og for eksempel i protest mot valgordningen, som altså ikke er representativ.
1: Lars Helle og Erling Fossen, dere blir med oss flere minutter utover i denne sendingen. Vi skal straks få møte en ung dame som blir ganske provosert over at folk lar være å bruke stemmeretten. Og så skal vi snakke med en av dem som var med å utrede i Norge for et par år siden. Hvordan ville det ha artet seg om det ble forbudt å ikke stemme? Vi snakker om stemmerett, stemmeplikt. Ved forrige stortingsvalg så stemte 76,4 prosent. Det betyr at 23 prosent av landets stemmeberettigede ble hjemme. Vi har to av dem her i studio. Erling Fossen, forfatter og debattant, som mener at det er faktisk de smarteste folka som ikke stemmer. Og sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle, som aldri i sitt 51 år gamla liv har stemt vid ett stortings- eller lokalval. Alltså to som ikke stämmer av princip. Silje Lundberg, du är leder av Natur och Ungdom och du reagerer på det du hör. Eh, vad syns du om att ha som princip att ikke stämma vid valet?
4: Jag är för helt ärlig så är det ett princip som jag ikke helt skönne. Eh, och en ting hade nu varit hvis man stämpte blankt, men bara det och icke färd vallokalen och stämma det synes att är rart om man gör det som en slags protest och då när det blir sagt här att det ansvarsfråga skrivelse och stämma för de nästa 4 åren eller att det bara är att altså at det är de smartaste folken det är de som ikke stämmer det menar jag är två eh lite som sånn flåsade utsagn så altså. eh och eh, är ja, som jeg ikke, ikke er enig i og som jeg også, altså det at du avgjør din stemme den ene dagen annet hvert år, eller hvert fjerde år, hvis du tenker bare stortingsvalgene, det betyr jo ikke at du ikke kan være med å påvirke resten av tiden, det kan du jo så visst gjøre det også eh, men det betyr at har du også gjort det der med de folkene som faktiskt på ett land att tidpunkte ska in på, på på stortinget eller i kommunstyra för att styra den politiken som som skjer i i kommuner.
1: Men, men det är ju inte stemmeplikt här i landet. Det är en rättighet som man fritt kan la vara och bruke. Varför är det så galt då att folk tänker lite annledes? Ne men så altså, det är inte det att det är envänds galet att folk tänker annorlunda så jag
4: tror jag att det också måste för att det fortsatt ska vara en rättighet och inte en, en plikt att att rösta men altså, den gruppen som ikke stemmer den är väldigt stor eh och så är den väldigt olika så du har du nog både dem som föler att de att politiken kanske inte dem, eh, dem du har säkert dem som synes at alle partiene er veldig like eller som bare tenker at det her er noe som, som ikke er relevant for seg, og så kan man jo diskutere det og se si at det, det er synes i hvert fall jeg er trist er sånn at eh, veldig mange mennesker syns at politikk ikke er relevant for dem men så har du jo eh, også da kanskje dem som ikke stemmer fordi de eh, synes det er et veldig tiltak og de må feile langt et valglokale eh, sånn. den gruppa är jo veldig stor och da når du i tillegg da, har folkene som bare ska protesterer på, på sitt vis ved å bli hjem, så tror jeg det är en litt dårlig måte å protestere på. For Men, hvordan skal du skille dem fra alle de som, som er det som vi kaller for de tradisjonelle sofasitterne? Det, det ser jeg ikke helt hvordan de gjør. Jeg tror det hadde gjort det bedre ved å, å, stemme, å stemme
1: blankt. Du sa til meg, Silje Lundberg, at du kjenner også flere... Unge folk på din alder som lar være å stemme av princip. Erling Fossen og Lars Helle er absolutt ikke alene om å tänke slik. vad sier du til dine venner da, som ikke gör som dig og går og stemmer på mandag?
4: For det første så ser jeg vel gjerne at det skal godt gjøres å finne et parti som du er helt enig i. Det partiet har ikke funnet til dags dato. Men det andre er jo hvis man synes att de här partierna eh är så vad viktigt fel och på, eller ikke köra den riktiga politiken någon av dem så är det bättre eh syns jag att man då går avlevera en blankstämma än att inte göra det i det allt. Påvis man också att här är det faktiskt en en gruppe, eh, som eh, som eh, som önskar benyttre stämmerrätten som önskar eh och delta på den här men som menar att det inte en er noen partier ute som, som er gode nok, og det, det har jeg litt større respekt for.
1: är det denne type argumentation eller irritasjon du er vant til å høre når du diskuterer hvorfor du ikke bruker stemmeretten?
3: O ja, det var ganske milt. Et seneste år når jeg snakka med eiendomsbransjen så fikk jeg høre at jeg var en arrogant drittsekk. Ja. Men
5: det var
1: snill, Silje Lundberg. Men, men
3: både jeg og Helge er jo helt enige med deg, Silje. Altså, ja. sånn, hvis vi stemmer og de blanke stemmene blir registrert, så så vi begge to stemme. Men i det norske valgsystemet så blir det ikke de registrert, det blir bare forkastet.
1: Ja, nå får vi ikke gjort om valgsystemet Nei, her på direkten, men, det, men, det, men, det, men hva tenker du
5: Lars-Sjelle? Det, det er interessant når vi tre ganger gå og stemme blankt, for det er en ganske stor oppfatning i det norske samfunnet det er mulighet til å blankt, og i land så blir blanke stemmer helt, men det er altså ikke mulighet for det i noe. Så hvis vi kan skabe en enighet om det, så, kan vi, så, så vil vi få opp valgdeltagelsen hvis de blir rett i det. Og så er det jo selvfølgelig paradoksalt at uh, vi blir kritisert av natur og ungdom, som er basert på protest, protest, protest för at med protestera mot valordningen eller mot valget. Det är det som et ser är ett paradox, alltså då får sällan mot protester og sina eh øh, på ska si, jag øh meninger på, og, og vi har valgt denne, og de som er med i natur og i aller høyeste grad har valgt en annen måte å gjøre på. Og, og her er jeg minnet med den klassiske ransjeringen som vi møter i denne debatten. At det er det nedrekkste du kan gjøre, det er jo ikke stemmet. Mens det å, å, å være mot konsekvensutredning fra Lof Lofoten og Vesterålen, det er mye mer legitimt. For det er en annen type protest.
1: Silje Lundberg, det å ikke delta som en protest, er ikke det også et slags engasjement da? Jo, men det som jeg prøver å si at
4: tror at den protesten, den drukne i alle andre som enten sitter hjem fordi det er eh, for langt og og kjørt til valglokale som sitter hjem fordi de ikke har null eller ikke har noe interesse av politikk. Altså du ok, du har en hadde denne en, en valgdeltagelse på 4 år se eh, på 76 Da har du resten av, av dem som som ikke stemte. Hvor ska du skille ut protesterne? Jeg helt enig i at naturungdommen, vi protesterer i Hopetal, men vi prøver i hvert fall å få til at våre protester da også når ut, og at man greier å se at det er naturungdommen som står bak det, for å si det sånn. Og det tror jeg ikke du gjør på denne måten. Og da, selv om de blanke stemmene ikke blir telt, så får du dem fortsatt med i eh, prosent... Eh, pros Nei, du gjør, nok, du gjør nok ikke det. Jo, du lager jo en prosentvisning over dem som har stemt blank på så mange av det,
5: det er bare det de kastes. De havner 23,6 som er ikke fremmøtt hvis du leverer en blank eller en stemmeseddel som ikke er forkastet. Det er, er ingen sile der, og det er et problem.
1: Jeg har lyst til å spørre deg, Lars Helle. Hva, hva tenker du om at NRK og mange av landets største aviser har gått sammen og rettet pekefingeren nærmest, i hvert fall har vi blitt beskyldt for det for å få flere til å stemme til å bruke stemmen? Er det feil? Jeg
5: kan jo glede deg på gammelene om at Stang Aftonat og med den kampanjen så att en min stämma. Eh og, og det har en besuttning jag tagit och och en av grunderna det är det är att eh med vet att det är framengagemang och jag mot engagemang bland folk så jag kan gärna värva och mobilisera bland engagemang bland unga. Det syns sagt helt avslappat förhållande där jag kanske lite väl med fossen. Jag har kanske et mål om att flest möjligt ska stämma. Eh, Detta är en sån personlig standpunkt som eh, som jeg har och är helt avslappat förhållande att någon går och stämmer och och vill dig gärna att folk ska göra det.
1: Ja, Lise liksom for... fossen, vi syns du ja. det är grejt att avisen och media generellt maser om at folk må komme sig til valglokalet?
3: Det er sånn typisk sånn, norsk pekefingermoralisme eh, som en, jeg klarer ikke bli irritert av det heller, men jeg bare tänker på Silja, sånn, hva slags folk er man vil ha i et land? Jeg tenker sånn, vi som er aktive da 364 dager i året men ikke stemmer, eller da de som bare stemmer og som ikke gjør da et døyt de andre 364 dagene da er det bare summen av politisk aktivitet du må se på her, og ikke da isolert sett på det, om du da tar den ene stemmen eller ikke.
1: Dere blir sittende litt til. Lars Helle og Erling Fossen, vi har med oss valgforsker Toril Aalberg. Vi var så vitt inne på det. Hvem de som ikke bruker stemmeretten sin er to uker før valget, så viste en måling at to prosent av velgerne hadde bestemt seg for å ikke stemme. Hvem er hjemmesitterne i Norge i tillegg til Erling Fossen og Lars Helle?
6: Ja, nei, det nok ikke en, en ensart av gruppe. Den er, ganske, den er ganske sammensatt, og den kommer nok til å bli mye mer enn 2 prosent også når, når valgdagen kommer. Men på mange vis er jo ikke Fossen og Helle väldigt representativ i alla fall inte typisk för för av av hemmasittarna.
1: Ja, hvem er den typiska hemmasittaren? Nej,
6: den typiska hemmasittaren är en, en en ung välger eller en ung potentiellt välger som, som ikke har blivit socialiserad in i det politiska systemet och som ehm rätt att sett känner att man har en eh, rättighet som en välger ikke inte benyttsa av alltså man känner inte på den pliktkänslan
1: har det sammanhang med jobb, inkomst, utbildning
6: I, i mindre grad kanske än man skulle tro Og, og det är skyllest nog också att det efter allt har kommit til alltså så kallade protestpartier så altså framstegspartiet har ju et ett sånn typisk typiskt exempel som har kanaliserat en del potentiella hembesittare tilbake i det politiske systemet igjen. Sånn, at, så sånn sett så har man på en måte fått flere til å, å gå inn og stemme ved at man har mulighet til å stemme på såkalt protestpartiet også.
1: De siste 30 årene faktisk så har valgdeltakelsene i Norge gått ned sakte men sikkert fra 80-tallet. Venter man at det vil fortsette også ved dette valget? At det går ned?
6: Alltså det stämmer att valdeltagelsen genomgått var lite högre eh, från mitt 80-tal och bakover men, men den den trenden vid stortingsvalg har inte gått i en riktning nedåt det har gått lite upp och ner sånn att eh, i så måt sätta det inte gett att valet i 2013 kämpte ha lavar uppslutning eh, än det det hade i, i 2009 men eh, det har luggat och vippat mellan eh, alltså plus minus eh, 75-76 i det siste.
1: Kan dere valgforskere vite noe om eh, typen hjemmesittere som Erling Fossen og, og Lars Helle, de som protesterer, som sier noe med å ikke delta? Kan man se om det blir flere av den typen hjemmesittere?
6: Nei, altså, hjemmesittergruppen er egentlig en litt sånn vanskelig gruppe å, å forske på, for det er ofte vanskelig å få dem i tale også, delvis fordi at mange av dem är politiskt intresserad i motsättning till till fossen och heller här. Men, men det är ju klart att altså, man har ju den möjligheten till til blanke stämma så eller du har sagt att det ikke registreras på en god nok måte och så vidare så, så har vi på ett sätt att det har varit en viss viss ökning från 2005 till 2009 och att det är skillnad bland annat också mellan stortingsvalg och kommun- och fylkestingsval för exempel att det är fler blanke stämma vid fylkestingsvalg.
1: Tack för att du var med oss i en Toril Olberg som är valgforsker. I Norge så har vi stemmerett, ikke stemmeplykt, som flere andre land har. Men for 2 år siden så gikk et regjeringsoppnevnt utvalg inn for at stemmeplykt burde utredes i Norge. Vi har spurt folk på gata i Oslo om de synnes det å stemme burde være noe man må gjøre, ikke noe som du kan velge å droppe. Jag vet ikke, nei. Jeg, jeg synes egentlig ikke det. Vi har pålegg nok som det har, så man bør ikke folk det også. Men det er veldig synd at mange
7: ikke benytter stemmeretten seg. Nei, det virker ikke som det er den helt store stemningen for obligatorisk stemmeplikt i Oslo skater. Heller ikke hos snekker Åge Vikløken, som holder på med en jobb sammen med arbeidstimet sitt. Han mener det er andre veier er å gå, at politikerne heller bør ta sig sammen for å få folk til stemmurene. Nej ja, hvorfor er dere politikere? kommer stå för att hålla det de lovord då. Det tror jag. Det manglar på det. Ja, det är det helt helt klart. Man ser ju det på i de, ja, de man är ute på där på nätet så är det många som är missnöjda med
2: politikerna. Ja. Man får lära sig att stå för vad man säger för något. Man läste att det en del land som har det. Men jag tycker det funkar
3: någon sån så ens att tycker det är nå Därna väger fullt att vi kunna fler se
7: stämmer för det. Det var stråff av vart då, man inte går och stemmer? För ingen ingen straff. Det är de, det bør være å det är någonting som har bekimrat för valdeltagande säger att det behöver vara obligatorisk att stämma, när det är något slov Har du någon tro på det?
8: Nej, jag tror det måste vara upp till den enkelsperson man vill samla riktigt. Jag tror det är grejt med val. Obligatorisk stämma, obligatorisk plikt att stämma är jag på om
4: det vill fungera.
0: Nej, jag tror på frivillighet.
6: Ja. <laughs> jeg jeg hänger bare sammen med gunnen.
8: <laughs> bare tull. Gjør det tilgjengelig så folk har stemt fra internet så har det løst det.
6: Nei. Det er så mye lover og regler vi ska forholde oss til, at det er for mye.
7: Men inne på travle Oslo S kommer det en ung dame, som åpner opp for å innføre obligatorisk stemmeplikt.
4: Jeg tror det er verdt noe egentlig, for da, da må folk sette seg inn i det. Men nå med studie og skole så blir det liksom litt for mye. Ja. Ja.
7: Men hva bevare straffet for de som ikke går og stemmer nå, hvis det kommer en lov?
1: Nej, det kan jeg ikke svare på. <laughs> ja, det var reporter Eirik Haugen som hade snakket med folk i Oslo om de kunne tänke sig stemmeplikt. Knut Kjeldstadli, du är historiker ved Universitetet i Oslo, og du var med i dette utvalget som utredet stemmeplikt i Norge i 2011 og flertallet i dette regjerings oppnevnte utvalget gikk inn for stemmeplikt. Og jeg lurer på, vad var argumentene for stemmeplikt som det la frem?
0: Ja. <tøk> la meg først si hva det egentlig er. Altså, det er jo egentlig en oppmøteplikt, altså man skal delta, men det er selvsagt mulig å stemme blankt. Altså, her fremstilte det som en tvang at man må stemme på parti man ikke liker, og det er det ingen som har tenkt seg at det er som den utformingen.
1: Så det savnet av å kunne stemme blank, det ville man faktisk få hvis man gikk inn for stemmeprikt i Norge? Ja, det, det mener jeg.
0: Altså, fall, hvis man ska ha en, en rimelig ordning, så må det kunne, kunne være slik at Fossen for eksempel da, vil kunne uttrykke sin, sin avstandstaken fra den parlamentariske demokratie men det er også er man skrøpelig gammal er det rimelig fraværsgrunner så får man jo ingen ingen sanksjon og sanksjonene som det brukes for eksempel i Belgia eller i Australia er jo veldig moderate ja, hva slags
1: straff eller ja, reaktion får man en, en, hvis man en, ikke kommer?
0: det er en mindre bot, en mindre bot. En mindre bot. etter at man har blitt bedt om å forklare om man hadde grunner til å ikke gjøre det nei, altså argumentene for dette hvis kan gå in på det det første er jo en bekymring over synkende valgdeltaking. Altså hvis man mener at demokratiet hviler på deltakelse, så må jo folk være med i den eller så å ikke bare få servert uh, resultatet.
1: Da vet man at det øker deltakelsen? Ja, det vet man
0: helt positivt at der hvor det har uh, vært innført, så har det vært en oppgang fra 5 til 12-13 prosent uh, stigning, og den var en slik i Nederland i 67, hvor man sløyfet den, og da uh, falt også, også deltakelsen. Så det er det ene, altså en tilslutning til en idé om et deltakende demokrati. Og det andre er jo at et, et samfunn er jo, er jo, består jo på av plikter og rettigheter, men også plikter. Vi har plikt verneplikt, vi har plikt til å holde lover, skatt. Men folk orker
1: også, ikke med plikter, hørte vi.
0: <laughs> ja, det, det er sånn man sier. Jeg tror man vil orke det alldeles utmerket hvis det, hvis det kom, men ellers, ellers så skulle man ikke ha en plikt til å demokrati oppe, skal man liksom si at det er det naboen som får ta seg. Det synes jeg er et merkelig, merkelig argument. Og det tredje, det som er, kanskje er like viktig, det er jo at det er jo ikke tilfellig, som valgforskeren her sa hvem som eh, faller ut og det er jo folk med lite penger eh, lite makt og hvis de var til stede i valgene så ville deres erfaringer, deres perspektiver deres interesse bli eh, sterkere representert altså det, er, det, det er som en eh, skapet en form for sosial eller klassemessig eh, rettferdighet og det er et stort demokratisk underskudd på dette punktet i norsk systemet, sånn som det er, i dag.
1: Men Knut Kjeldsalig, hvis jeg får spørre hva du personlig tror, hvordan, hvordan ville dette fungert i Norge? Hvor høy deltakelse tror du vi kunne ha fått da?
0: Ja, hvis man ser på de landene som har det, så dreier det seg opp, opp, i, opp, i, ja, opp i 90 prosent deltakelse. Så et land som, la oss si, det er også et poeng, det er jo mange land som har dette, det er jo ikke en idé tatt ut av lufta. Australia har hatt 1924, Argentina, Brasil, Belgia, Østerrike, Hellas, Luxemburg, det er i alle fall, siste jeg sjekket, 28 stater eller delstater i andre land som har ordningen. Så det, dette, er, det, dette er systemet som fungerer, og i noen land fungerer det alldeles utmerket.
1: Du, jeg har lyst til å høre om dette frister noen av de andre deltakerne. Erling Fossen, jeg ser du notere litt her mens Knut Kjelstadli snakker. Du ville fått muligheten til å stemme blankt hvis vi hadde stemmeplikt i Norge. Frister det med en sånn ordning?
3: Ehm ja bit lit men men igjen det er jo nå nasjonalstaten da påfører og så når, når du har en prinsipiell motstand mot nasjonalstaten så går jo ikke det og jeg jeg er jo en annen plikt, jeg var jo i militæret men som jeg ble innkalt til rettbehørelse så fikk, gikk jo jeg til rettsak, for jeg tror ikke på alminnelig verneplikt, jeg tror ikke på nasjonalstaten, og da fikk jeg dommeren til å si svart på hvitt att jeg tror dette er din fulle oppvisning, og det var grejt. Jeg ble jo ja. dømt da, for det er bare pasifisme som har unntaksgrunner.
1: Men kunne han fått fritak ja, fra valget?
0: Hvis, altså, vi må skille mellom den store gruppa som ikke deltar i valg, som altså er, er folk som ikke får gjort interessene sine gjeldende og det vi kaller luksusstemmeveger som Hella og Fossen men eh, det er klart man kan tenke seg en på det med fritak for militærtjeneste, hvor man sier at de har de og de dype samvittighetsgrunner. For mig er det moralsk helt umulig å stemme ved en eh, nationalstat, hvis det virkelig er sant å bli trodd. Og, og det gjør for så vidt når det Så kunne man jo si at vel på disse samvittighetsgrunnene så er det mulig å få, uh, få fritak. Poenget er at liksom, ideen er at folk aktivt må ta stilling. Det kan man gjøre ved å komme og stemme, det kan man gjøre ved å stemme blankt, og det kan man også gjøre ved en sånn samvittighetsbasert ordning, dersom det, ja, dersom det skulle være en stemning for det.
1: Sjefredaktør Lars Helle, du sitter i Stavanger og, og følger skjendingen. Hva tenker du om en stemmepliktordning i Norge som kunde ge ge möjligheten till att stämma blankt att ja, de stämmande blir registrerat.
5: Många mått och så kan ge mig den möjligheten så for så intressant att at, att att chelsta lite ha motivera stämmplikten det men, men det är klart att det vill göra och en applikation för demokrati, vi får folk ska tvingas in i vallokalerna och det är ju och den hållningen som ligger bak förslaget som er en av grunderna att det har vegret meg mot å stemme, nemlig at noen skal, skal påtinge meg ting i, i tide og utide selv når det ikke er nødvendig.
1: Men det er mange det være, ting vi må. Det,
5: er, det, er, det må være en demokratisk rettighet. Altså, hvis vi tror på demokrati, så må det også være en demokratisk rettighet og ikke stemme. Uh, hvis vi skal ta den videre, for han var mye inne på sanktioner og sånne ting, og han skulle, dette skulle bidra til utjevning. Sa, I samme åndedrett så sier han at det er folk med unge eller lavere status og lavere inntekter som ikke stemmer. Det betyr at de må taue inn kanskje si, 10-15 prosent av befolkningen til politiavhøret å gi bøter til de som allerede tjener, tjener, tjener minst. Altså, de må legge sanksjoner på dette her. Da skal politi jage ikke stemmer i stedet for voldtektsmenn. Men hovedprinsippet er jo at det må være en rettighet å ikke stemme. En stemmeplikt vil være et autoritært overgrep og jeg hadde nærmest i protest hvor hvis man hadde innført det i noe, så jeg i alle fall latt være å stemme. Ja, Knut
1: Kjelstad, da ja, altså, overgrep, er ja, det det?
0: det er, altså, hadde jeg ikke vært annet, så ville jeg kalt dette for sludder, det han sier. Men jeg kan se si att det er feil, eh, som det da er til. Altså, man ser det, at man skulle taue tø inn 10-15 prosent, det man ser her er jo at eh, i Belgien for eksempel så er det eh, så lite som en, fjer en fjerde del, 0,25 prosent av de som ikke velger, som blir bøtelagt. Så dette, hvis liksom man fremstiller dette som en slags politistat, det er, er bare jo, men, men, ikke korrekt. Men er det ikke? Er det ikke? Det, jeg vil jeg legge til at når Helle sier han elsker valgkamp, så er det jo en måte å på andres innsats da, at man skal ikke være med selv, men skal liksom sitte på sidelinne og kommentere. Det, er, det synes jeg er en merkelig, merkelig position, men mer seriøst. Det eh, hvis man sier at vi ikke ønsker et valgdemokrati, at vi ikke skal en, en eller annen standpunkt eller, eller politik skal komme fram gjennom valg, så må man jo ha eh, alternativer, og jeg kan ikke da se eh, alternativer til å ha valg, eh, en, enten så vil det være en typ ekspertvelde en teknokrati som man har sett till opp til i, i, i europeiske stater under, under krisning, eller så enda verre en idé om at det finns någon klok eller vis eller sterke menn som skal eh, avgjøre det slik at en eller annen form for er vi nødt til ha, hvis man i hele tatt skal kunne snakke om demokrati.
1: Silje Lundberg, du sitter långt unna oss eh, i Tromsø, i studio där leder i Natur og Ungdom. Eh, når du hører diskusjonen om stemmeplikt, eh, hva tänker du? Vill du ha det?
4: Jeg er veldig usikker. Altså, vi drev og diskuterte det här igår går med noen andre venner av meg, som om om stemmeplykt var veien å gå, og da kom det jo flere av de bekymringene som, som, eh, som både Lars Hell og Erling Fossen for så vidt reiser, eh, og også eh, de, de positive siden som også blir sagt her, men, men jeg, jeg, jeg tror helt egentlig ikke at det, det er måten man, man skal gå på for å, å øke valgdeltagelsen, Jag tror att man är eh, en del av det som man har gjort genom den här kampanjen eller genom den här valkampen med att få, få mer fokus på på ungdom. Er for så vidt bra fordi det är försövet bra för att det är en grupp som som fort dätter lite utanför. Men samtidigt så är det också sånt som i kommunvalet för 2 år sedan när man hade den här försökstörningen med 16-åringar i rösträtt i någon kommuner, Så hade man ju en en lite sån extra insats mota 16 och 17-åringarna i de kommunerna och där såg man att valdeltagelsen bland dem var högre en en eh som den vanviss har varit för för första gångsväljare. Så jag tror det är mer liksom målretta eh, man ska lägga upp valkampen. Men där är det också alltså visst man verkligen ska nå ut till ungdom och få dem att stå och få att det som blir bestämt är viktig för dem också. Så är det nog med att man kan ikke bare drive och snacka om eh, ungdom, man må ju snacka till oss. Eh, og, man, og det er jo der ofte feilene gjør, og samtidig så ser man jo på en måte både nå og ved valget for to år siden, og man snakker så om at det er viktig om å unnømmen stemme, så ender man alltid likevel oppå å ha på en måte noe av, av valgkampens store saker er på en måte handlingsregelen. Sånn det handler jo litt om hvordan denne valkampen går for seg også da, eh, og hvordan du skal ha grei eh, å få, få den gruppen som kanskje ikke er så godt representert i dag till å, til å avgive sin stemme og da også eh, må du greie och få til, få til eh, litt bedre valgkamper, tror jeg også også hvor politikere kanskje også kan tørre å være mer ærlige enn det de er med
1: ta med noe som en av lytterne har skrevet på Facebook kanskje er det et spørsmål til deg, Erling Fossen eh, Ingeborg skriver Hvis folk ikke stemmer fordi det ikke liker valgordningen gör de da noe for å ändre på det. Bästa måten att få till förändring är väl att rösta på någon som vill ändra. Jag vet inte om du fick med dig alla eh i dette, men, men det är ju noge i dette och eh, ville villa ändra men ikke bidra där man kan ändra eller hurdan ser du får där möjligheten att ändra utanför?
3: Jo, men om vi tar i isolert sätt då, jag vill ha mycket mer med makt överfört till kommunen, alltså till byn. Og hvordan gjør du det? det er, du kan se si at du må ta den makten fra Stortinget, de må gi den fra sig, men når en Oslo-representant kommer in på Stortinget, så slutter han å snakke oslo -sak. Så det er mye bedre å jobbe lokalt for å forendre det, slik at du tar politiske virkemidler ned til lokalt nivå, fra det lokale nivået.
1: Men hvis du skal få noen til å gå in for det systemet, så må du kanske stemme på noen som er enige med dig eller danner ditt eget
0: politisk parti?
3: Ja, det har jeg gjort tre ganger. Jeg ja. <laughs> hadde ja, er Eros, en politisk liste, jeg hadde Altruisene og Oslo Bjøsjon, men det, det som det er der den interessante debatten starter, er jo da, for Kjeldstadlig det, at dette indirekte demokratiet er vårt eneste muligheten, eller det er det eneste demokratiformen vi kan ha, men det du ser som vi har to maktutredninger, så bare da konkluderer vi at politiken fragmenteres, Nasjonalsaten svekkes, du får uh, mange andre arenaer å drive politikk på. Det du ser i EE, du har mange ulike former for elektronisk direkte demokrati. Uh, du har tendenser til deltagende budgettering, hvor du rett og slett flytter deler av budsjettpostet ut, slik at folket får lov til å bestemme det. Så og det er mye mer da, interessant å eksperimentere med nye, mer avanserte demokratiformer enn disse her uh, dinosaurpartiene og kjeldstallene. Ja.
1: Men Knut Kjelstadli, dinosaur eller ikke, her hagler ordene mellom debutantene. Du satt altså i utvalget som utredde dette for to år siden, og så ble det veldig stille. Hva skjedde egentlig med forslaget om stemmeplikt i Norge for 15 av 18 i dette utvalge gikk in for at dette bør vi se nærmere på?
0: Ja, nå var det, det en del av en, en breire spørsmål om, om integrering i, i Norge, så det var vel en de, Det var flere tema, ting som var det, med deg. Men det vi forslår at det skulle utryddes, at man kunne være bittelitt igjen nysgjerrig, ikke som ren refleks, si at dette går ikke, dette er unorsk, men for å ta en tur til Australien og altså hvorfor dette oppfattes og er høy tilslutning helt på tvers av partispektret i, i altså i hele partispektret Var det ingen som var interessert? Det har vært en del interesse, men jeg tror norske partiene skjøt dette ned veldig raskt på en slags refleks. Sånn har vi alltid hatt i Norge, og derfor kan vi ikke tenke nye tanker. Og jeg synes jo de som avfeier liksom da må ta ansvaret for å komme opp med andre forslag til hvordan deltakelse kan sikres. For poenget er selvfølgelig ikke stemmeplikten. Poenget er valgdeltakelse. Poenget er at folk må ta stilling. Poenget er at de ja, alle sosiale grupper blir skikkelig representert inn i det politiske systemet. Men du har vært i Australia
1: og, og, og nei, sett hvordan jeg, det fungerte?
0: Jeg, jeg skulle gjerne vært i Australia, det har jeg aldri vært. Men, men, men det er altså at man vi kunne ba om en utredning hvor for eksempel Australiatur vil være eh, rimlig. Så jeg konstaterer at Fossen han vil, kan godt tenke seg at det stemmes, bare det ikke skjer ved stortingsvalg. Og da er i og for seg da må vi ha et utvalg til da, 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 da er man jo ikke prinsipielt mot uh, i, i, si, representativt NKT, bare det skjer på EU-nivå eller på Oslo-nivå
1: Denne debatten uh, er lagt død egentlig i det politiske Norge per i dag, men tror du Knut Kjelstadli at den kommer til å komme opp igjen?
0: Det har jo vært foreslått tidligere en, det, Vi er ikke de første i Norge som nevner det som en mulighet og jeg, jeg tror den kommer til å dykke opp igjen ø uh, som poenget mitt her er at vi ska ri, ri denne ene hesten, men at man må uh, aktivt tenke gjennom hvordan kan vi sikre oppslutning om et fungerende uh, sterkt uh, demokrati?
1: Da blir det siste ord i dette ordskiftet. Takk også til forfatter Erling Fossen, sjefredaktør Lars Helle og Silje Lundberg i Natur og Ungdom. Og til slutt så hørte vi også Knut Kjelstadli, som er historiker.
2: I over 2000 år har man gjort narra av politikere med samfunnskritiske spøker og syrlige kommentarer. Politisk satire har vært en effektiv måte å justere ondsinn og dårskap på, som det heter. Men selv om politisk satire har vært, har svært lange traditioner i menneskets kulturhistorie, hvor lett er det egentlig å bedrive det? Noen av de som har prøvd under valgkampen i år, det er Folke er bak satireprogrammet 5080, nyhetskanalen her på NRK. Og i morgen kan du blant annet se dette på TV. På mandag
7: kan de ha mistet muligheten til å lansere løfter og løft på vegne av regjeringen. Det stopper ikke Arbeiderpartiet fra å love flere løfter og løft i innspurten av valgkampen. Ja, dette är den mest løfterike satsningen på løfter og løft noensinne. Vi garanterer tunge løft innenfor områder som skole, miljö, helse, samferdsel och regjering. Arbeiderpartiet lover å intensivere løftingen de kommende dagene. Slik vil de rødgrønne vinne valget og fortsette å love løfter de fire neste årene. Men Fremskrittspartiet er ikke imponert. De peker på at Arbeiderpartiet ikke bevilger flere midler til løfting, og Siv Jensen krever nå en lovfestet rett til løft, løfter og lover.
1: Stoltenberg lover i taler, Fremskrittspartiet vil lovfeste
7: i lov. Arbeiderpartiet lover i stedet et nytt løfteombud som skal påse at
2: ingen faller utenom løftingen. Markus Geipås uh, Johansen og Sture Levik Pedersen. Kjente dere igjen dette her?
9: Det var veldig morsomt. Mm, det var veldig morsomt. Hvem er det som har laget det? Det, det var veldig
2: talentfull unge mener.
9: Det var veldig spot on, liksom. Og <laughs> så synes jeg det ordet er morsomt, det er løfteløftet. Det får man til å le. Mm. Ja. Så det var veldig bra. ja. Välkommen att
8: du ska på TV ser du.
9: Jag vet inte om
2: ni med på. Oh, ja ja ja. Välkommen till PT:s valgmarraton. Tack för det. Hur mycket av den halvtimmen som skal sänds i morgon er färdig nu? Eh,
9: och så altså, alt spilt in. Allt är klippt sånat, sån mm. Men det är väldigt medi skedlig sån graf alltså grafik och alla möjliga såna små grejer. Altså, problemet vi har tenkt, vi har lyst til å det skal se like dyrt ut som TV2 sitt. Mm -hmm. Noe som er en helvetes jobb, for mm -hmm. å si det.
8: <laughs> og oh, i dette studioet, det, det er lov å bane. Steinfeld har gjort det tidligere.
9: Ja, men så det er en väldigt stor jobb å få ting til se så dyrt ut. Men når du skal prodere noen som ser dyrt ut, og du ikke har penger, så må du bruke mye tid i scenen for det. Mm. Så det bruker vi veldig mye tid på. Og der er det fremdeles litt å gjøre. Jeg kommer til å sitte opp i natt. Ja.
2: Hvor lett er det å lage satire over årets valgkamp?
9: Ja. Har det en, har ikke vært en sånn veldig spennstig valgkamp. Har det har ikke inntrykk av at det har vært så tatt helt av? Nei. Det var, har, litt, har det
2: vært vanskeligere?
9: Ja, det har vært litt sånn tullet til valgkamp. Mye sånn Jan Bøhler ute. Og det er jo morsomt. Altså, det er vanskelig å lage noe som er morsomt på noe som er så komisk. Ikke selv. Som Jan Bøhler som står i denne trenings singleten sin mm. synger den sangen
8: og for eksempel SV som er så stusselig nu nå. og så når TV2 har direkte sending fra stuen til den lysbakken så ser de enda mer stusselig ut så har de den stusselige bussen som de skulle kjøre jeg har ikke hørt noe siste, bussen befinner sig i det hele tatt ting. er de ferdige med den busstuen, vet du det?
2: nei, vi har ikke fått noe beskjed om det her i Petos valgmarathon Men det, det, det er nok ikke helt ferdig, vil jeg tro siden nei. det er noen dager igen. Hva var de sista utförandena med att och att lägga årets valkamp?
9: Ja, alltså vi ska ju försöka på TV2. Vi skal TV ska ju eller nyhet men mest TV2 kanske.
8: Mm.
9: TV2 ja, vi strax sett i valgsändningen lite TV2 TV så är ju det ganske koko <går> i urgångspunkte. Eh, uh, så vi måste ju jo... med TV2 då som det inte är här då. Eh, for de kan ikke forsvare seg ja, ja, Vet du hva, det ikke, de bryr aldri komikere som, Om folk kan forsvare seg eller ikke Det er faktisk,
8: eh, Vi har ikke noe av hva som plakat Men det er sant det, det, er sant det. det er sant. Av og til så tuller de til og med komikere om kongen Selv om han er ikke etter
2: sted ja, ja,
8: ja, Jo, men det, med TV 2 så er det sånn at de skrur jo alt til Alt går veldig kjapt, kamerasvinger her og der uh, Og komikere, vi pleier å skru ting enda mer til for å lage hørenarene. Eh, og Men, jeg tror vi har laget et par kameraer i studio for å prøve å
9: <laughs> Men hvor langt skal du gå, liksom? Fordi vi, vi liker å lage um, satire, eller morsomheter, ting som i utgangspunktet ikke er morsomt. Som for eksempel? Ja, eh, ah, eh, den kom litt brått på. Mm. Eh, la oss si miljøvern. <laughs> eller innvandring, da, eller noen mm. sånne problematiske ting. Eh... Det så, altså vi, vi, vi driver ikke og driter ut folk i Paradise Hotel. Det er på det første litt for lettvint, kanskje, mm
8: -hmm.
9: synes vi. De klarer det fint selv, sluttmål. Ja,
8: så, så, så
9: dere går på de alvorlige tingene? Ja, og så ja. prøver de å fram det komiske i de da.
2: Mm.
9: Noen ting er nesten komiske ikke selv, som for eksempel TV2s Valgstudio, eller eh, i PR-stundene til... Jan Bøler og sånt, så er det, er det litt vanskelig å lage noe på det, det må vi innrømme. Mm,
8: for eksempel når FAP hadde den listen og alle forbud de skulle oppheve, så var det ja, vi måtte jo tenke oss litt hvordan kan vi skru det ene mer til? Noen teitere ting de har lyst til å oppheve. Ja, hva kom dere til? Nei, vi kom til at uh, vi klarer ikke å toppe FAP på det akkurat den.
2: <laughs> så blir det bare lopen været. <laughs> ja, de var for flinke. Mm, jeg glemte den faktisk. <laughs> har dere, når dere går til verks på, på dette her, er det, er det bare humor, eller er det også, er det også noe dere ønsker å formidle?
9: Uh, vi har veldig, altså, du må ikke misforstå at vi har allermest lyst til at folk skal le. Mm. Men for at vi skal få folk til le, så må vi være utgangspunktet engasjert i en sak til alle noe sånt. Ja. Vi, har, vi må gidde, ha en motivasjon for å gidde å gå inn i en sak og se noe morsomt her. Så det begynner med at vi sitter på kontoret, og så sitter vi og banner og stege. Har sett hva han har sagt noe og noe? Og så sitter vi og snakker, og så kommer det et eller annet poeng ut av det til slutt.
2: Mm. Hva ser du det til? Hva vi ser
9: etter... En... Jeg tror det blir mer og mer form. Mm. <laughs> vi legger merke til sånne ord som går igjen og igjen. Ja. Det blir litt yrkeskadet. Som for eksempel? Eh, eh, vi har legt merke til at Anna Solberg snakker veldig mye om at Jens Stoltenberg snakker veldig mye om Høyre. Altså, hun snakker sikkert mer om at Stoltenberg snakker om hun enn at hun snakker, han snakker om hun. Ok. Skjønte du? Nei. Hun sier at Arbeiderpartiet, eh, Arbeiderpartiet slutter og rakker ned på Høyres politikk og om sin egen politik. Sier hon i stedet for å om sin egen politik. Ja. Det har hun sagt gjennom hele valgkampen.
2: Er det noe dere har grepet fattig fra eh, selve det politiske innholdet, eh, selv om dere nå er stadig mer opptatt av form?
9: Ja, i hvert det. Ja, ikke det der. Var köpa oss lite tid. Eh, kommer ikke på noe akkurat nå. Det er jo det. Det er noe det er. Noe. Det er noe. Så det så
2: altså det valgkampen mer enn politikken dere går lös på.
9: Det har ju inte varit så mycket innehåll politiskt i valkampen. Det har varit mer sån managementdebatt, vem är bäst då leda, mm. vem är bäst genomföra kraft. Ehm, mm, mest ansvarsly. Ja, och ja, sånt eh, vilken regeringskonstellation det bli? Så det på på valkampen är ju urkastpunkt i, i ganska avpolitiserat. De stora diskussionerna föregår i forkanten av valkampen.
2: Dere hadde ikke lyst til å gripe fatt i noe sånt som for eksempel eh, Taxi-stønte til en Stoltenberg, eller... Vet du hva, det var
9: bare så smørkoselig. Da hadde vi mm. bare blitt verdens mest upopulære komiker hvis vi skulle
8: kisse han. Ja, da tror vi hadde blitt veldig... Satt på som veldig surere.
2: <laughs> Og det, synes vi... det, du synes det var gøy, det var fint ja, det. Så var så det var Men Du kom jo opp en del i etterkant av det, kritikk mot måten dette her var skjedd på... Jeg vet vad, då
9: det, det kan vi se. Si. Vet vad, då kan vi ingenting går på TV-laget. Det 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 er to ting folk inte har gått och vet det. Det går en pölsa till laget och går en TV blir laget.
2: Det, det var, som är hemligheten. Jag trodde det var politik. Är tre ting då. <laughs> det var det var og pölser och politik, nu det också humör. Jag mm. har
8: bröst där. Ja. Nu og är eller det några antaglarna.
2: Jag tycker det är så <laughs> Nei, det var men <laughs> det löjligt. Det är det här shit. blir till. Mm. Har det varit något en enkel tendens eller noe et tema som dere har syns vært spesielt morsomt i årets valkamp?
9: Um, jeg syns det var morsomt med de meningsmålingene til At de altså det er jo meningsmålinger, nå har de meningsmåling hver dag på TV2.
8: Mhm. Ja, nå må skulle du se si noe om TV2 då når ikke de kan forsvare seg. Nei, det er et annet <laughs> jo, men det, jeg men har hit opp den kampen ja. <laughs> Når du sier at de tar uh, 10.000 telefoner uh, <laughs> Det var faktisk Det var morsomt. Det morsomt
9: At de hadde sa at de hadde tatt 10.000 telefoner Som om de hade ringt til 10.000 mennesker Men det hadde de ikke gjort De hadde bara ringt 10.000 ganger mm. Det kan jo alle gjøre Uten at det kommer noe vettigd ut av det Jeg har sagt 10.000 ganger til Sturnele i den siste måneden, Nå,
8: uten at jeg har tatt den <laughs> ja. og, <bare> <laughs> og det er ikke kommet noe verdt <laughs> legg igjen
2: sms det eh, er altså dette programmet som jeg da forstår fullt av surr og tullball i morgen om valgkampen begynner på
9: Valg Valgorama i morgen, ja. mm, morgen
2: 50.80 nyhetskanalen eh, når vil det se, si at folk skal benke seg foran tv-en?
9: Eh, de kan enten se det på NRK 3 kl 22.00 mm. eller på NRK 1 23.15 etter kveldsnytt
2: og tar jeg ikke feil, så blir det altså liggende på NRK.no. Det stemmer også. 24 timer er det ene. 24 timer er <trykker> det ene. Eventuelt fremme. Ja. Markus Geipås, Johansen og Stur Lillik Pedersen, tusen hjertelig takk for at dere kunne komme til PETO's valgmarathon. Vi vet jo at dere har mye klipping igen og at dere ikke får sove i natt. Men, og Men, kanskje nettopp derfor. Lykke til. Tusen <trykker> takk. Det trenger vi, tror jeg. Klokken er straks 13, altså klokken ett. Vi er halvveis i P2s valgmaraton, og når vi er tilbake etter noen minutter med siste nytt fra Dagsnyttredasjonen, så går vi løs på ikke bare ungdommens rolle i valgkampen, du ska også få høre vad de aller yngste synes om hva en statsminister bør gjøre i
1: Ja, en statsminister bør ikke love mer enn han eller hun kan holde. Barn vil ikke ha noe av at valgløftene brytes, Birgir. Og barnombude kommer hun vet at valkan på politik er viktig også for den som ski kan stemme på onkle på mange år manårerna.
2: Valg i Beto, P2. Peto og valgmaraton fortstte etterene fra en dagsnedreaksjon.
7: Hør flere podcaster på NKNOcast.